0: 이리저리 말을 만들어 봅니다. 좀더 그럴듯한 이야기로 상대를 설득시키려고도 하죠. 하지만 곧 깨닫게 됩니다. 진실이 아니라는 것을요. 우리는 왜 거짓말을 하고 없는 이야기들을 만들어낼까요? 그건 아마도 진실이 무섭고 겁나기 때문인겠죠말 잘하는 사람이 아닌 진짜 삶을 살아야 하는 이유이기도 합니다. 우리는 그렇게 살고 있나? 가끔은 묻고 싶습니다. 8월 21일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 뉴키즈 언더블락의 툰나잇 듣고 왔습니다. 일요일 일부 음악만 있는 일요일 좋은 음악들 논스톱으로 이어서 들려드리는 순서죠. 지난주에 이어서 내한공연 가수 특집 그두 번째로 꾸며드립니다. 오늘 첫 번째로 들려드린 뉴키즈 언더블락은 1992년에 내한공연을 가졌었습니다. 당시에 참 대단한 슈퍼스타였고 그래서 우리나라 팬들에게도 굉장히 많은 관심을 모았었습니다만 팬들이 무대 쪽으로 몰리는 사고가 발생하면서 관객이 한명 사망했고 또 수십 명이 부상을 당하기도 했습니다. 당시 에 내한 공연을 주최했던 음반사 대표, 업무상 과실치사상 및 공연법 위반 혐의로 구속되는 그런 불행한 사고가 있기도 했었죠. 이랬던 뉴키선 언더블락인데 작년에는 BTS와 사진을 찍고 SNS에 인증을 해서 여전한 모습을 보여주기도 했습니다. 당시에 공연장에서의 사고 때문에 한동안 의자가 설치되지 않은 공연장은 허가되지 않았던 그런 한국 공연계의 하나의 사건을 만들기도 했습니다. 자 이런 이야기들과 함께 일부는 요 90년대 이후에 우리나라를 방문했던 뮤지션들의 음악과 그 뒷이야기들로 꾸며 드리겠습니다. 2부는요. 재즈피플 김광현 편집장님과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 역시 꾸며드립니다. 오늘은 어떤 재즈 음악들 준비하셨는지 잠시 후 2부도 기대해 주시길 부탁드립니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩오은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 처음으로 들으신 곡은 리처드마크스 앤드레스 서먼나이츠였습니다. 1995년에 첫 번째 내한공연을 가졌었고요. 그리고 2016년 또 2017년엔 KBS 부루의 명곡에 출연했던 친한파 팝아티스트 중에 한 명입니다. 재미있는 일화가 있었죠. 우리나라 항공기에서 이술 마시고 난동 피우는 승객을 리처드 마크스가 제압을 해서 뉴스에 나기도 했습니다. 한국에 올 때마다 또 관객들의 반응이 굉장히 좋았고요. 우리나라 사람들이 좋아하는 그... 뭐라고 할까좀 이지 리스닝 계열의 락 음악 그리고 편안한 발라드 음악을 굉장히 많이 불러서 국내 팬들에게 특별한 사랑을 받았던 그런 아티스트였습니다. 리처드 마크스의 Endless Summer Night 들었고요. 이어진 곡은 케니지 그리고 레니 윌리엄스가 함께했던 Don't make me wait for love 라는 곡이었습니다. 케니지의 인기는 뭐 미국보다 우리나라에서 더 대단한 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 제 기억이 맞다면 이 90년대 백화점에 가거나, 어떤 무슨 쇼핑몰 가면요. 캐니지 음악이 아침부터 저녁까지 나왔습니다. <웃음> 카페에서도 엄청나게 나왔어요. 저는 사실 이 90년대 캐니지 음악이라면 아주 지긋지긋했습니다. 가는 데마다 <웃음> 나와가지고. 그리고 막 비아냥도 듣기도 했죠. 그게 재지냐? 막 이러면서 <웃음> 비아냥스를 듣긴 했습니다만. 이 케니지의 그 서프라 섹스 헌 연주는, 음, 이후에 새롭게 평가를 받았습니다. 굉장한 연주력을 가지고 있죠. 데이브 코즈와 함께 이 컨템퍼러리 재즈계에서는 굉장히 이 손가락에 꼽히는 그런 명 연주자로 인정받고 있는 그런 섹스 포니스트입니다 케니지, 네. 95년도에 첫내한 공연을 가졌고요. 어, 그 이후에 또 우리나라를 여러 번 방문한 바 있습니다. 한국 관광공사 명예 홍보대사로 위촉이 또 되기도 했다고 하니까. 역시나 앞서 설명해드린 리차드 막스와 함께 친한파 팝아티스트로 어, 소개하는데 전혀 손색이 없습니다. 올해 가을에 내한 공연이 예정되어 있다고 하니까 케네즈 음악 좋아하시는 분들 올 가을 한번쯤 기대해보셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 1996년에 내한했던 토토의 파멜라를 세 번째 마지막 곡으로 들려드렸습니다. 96년에도 왔었고요. 2002년, 2008년에도 내한 공연을 가졌었습니다. 저는 2002년인가요? 어, 내한했을 96년인가요? 이게 6년의 시간 차이가 있는데 지금 생각해 보면 약간 헷갈립니다. 두번다 만났었나요? 네, 이 토토가 내한했을 때 특히나 그 기타리스트인 스티브 루카스를 만났던 기억이 나고요. 이태원에 관광을 가고 싶다라고 해서 나갈 때 같이 쫓아갔던 기억이 있어요. 네. 스티브 루카스가 이렇게 한국 여자들이 너무 아름답다고 막 입에 침을 바르고. 칭찬을 하다가 길거리에서요 그 백살주라고 있죠 백살주. 예. 제가 브랜드명이라서 정확한 명칭은 못하겠고 백살주라고. 예. 그 백살주 론치 론칭인가요? 홍보 행사가 있어가지고 거기서 이렇게 시음회를 지나다니는 사람들에게 한 잔씩만 조그만 잔에 한 잔씩만 주, 주거든요 스티브 루카스가 그걸 너무 맛있다고 거기서 한 병을 먹었어요 한 병. 을 가지고 낮술에 취하셔가지고 <웃음> 이태원에서 약간. 예 행설수설하시던 기억이 납니다. <웃음> 토토의 파멜라까지 세 곡의 대안한 아티스트들의 음악 이어서 들려드렸습니다. 리처드 마크스, 앤드레스 서머 나이츠, 케네지와와이니 윌리엄스가 함께했던 Don't make me wait for love 그리고 토토의 파멜라까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 예전에는 우리나라가 팝 음악의 변방이었습니다만 88올림픽 이후에 또 국력이 많이 신장이 됐죠. 그리고 또 세계적인 아티스트 뒤 내안공연을 갖는 계기가 마련되기도 했습니다. 이후에 이어진 내안공연, 그 내안공연을 가졌던 두 명의 아티스트 소개해드립니다. 스팅, 1996년에 첫 내안공연을 가졌고요. 이후에 정말로 우리나라 팬들에게 많은 또 공연을 선사하기도 했습니다. 소규모의 공연도 가졌었죠. 2017년 400여석의 티켓을 판매를 했었는데 30초 만에 매진되는 그런 어, 기록을 보여주기도 했습니다 스팅 공연할 때 우리나라에 왔을 때그 파란색 셔츠를 입고 아주 날씬한 몸매로 기타를 메고 올라와서 연주하는 모습이 인상적이어서 어, 공연을 보면서 그런 생각을 했죠 어, 스팅처럼 나이 들어야겠다 그리고 아직까지는 잘 늙고 있습니다 자, 스팅의 s h a b e of My Heart 준비했고요 2000년에 우리나라의 첫 내한 공연을 가졌던 당시에참 대단한 공연을 보여줬습니다 Rage Against the Machine의 게릴라 라디오까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 프리웨이.
0: 빌보드키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 자 지난주에 이어서 우리나라의 내한 공연을 가졌던 아티스트들의 음악들 소개해드리고 있습니다. 엘튼존의 Your s 듣고 왔죠. 88년 올림픽 이후에 해외 뮤지션들의 내한이 제 붐이 일었었는데 사실은 그때 엘튼존의 내한 공연이 추진이 됐었어요. 근데 일정상의 문제도, 개런티의 문제 때문에 이제 무산이 됐다가 2001년에 다시 추진됐으나 역시 무산됐고 2004년에 그첫 번째 내한 공연을 가졌습니다. 당시 앨튼 존이 분장실에 꽃을 가득 장식해 달라라고 요청을 했다라고 해서 굉장히 화제가 되기도 했었죠. 제 기억이 맞다라면 그때 종합운동장에서 야외 공연을 했는데 비가 내려서 그 비를 맞으면서 공연을 봤던 기억이 납니다. 엘튼 존의 공연도 인상적이었습니다만 그 뒤에서 사운드를 잡는 사운드 엔지니어가 계셨는데요. 테이블 위에다가 와인잔을 이렇게 탁 올려놓고 와인을 이렇게 쫙 따라가지고 음악 한곡 나올 때탁 이렇게 콘솔을 딱 정리한 다음에 와인 한잔 쫙 드시는 거예요. 그래서 저게 뭔데 저렇게 맛있게 먹나. <웃음> 제가 아마 와인을 배운 건 아마 실제로 저한테 와인을 가르쳐 주신 건저 산울림의 김창환 선생님이셨고요. 네. 와인의 세계의 매력을 느끼게 만든 건그 엘튼 존의 엔지니어가 아니었나 생각이 듭니다. 자, 그 이후에도 2012년, 2015년 또내한공연을 갖기도 했던 엘튼 존의 유어송 듣고 왔습니다. 자, 이어지는 두 곡, 얼스윈 f 파이어의 부기 원더랜드. 2009년에 첫내한공연을 가졌죠. 서울재즈 페스티벌 등에도 참여를 했고, 다양한 연령대 한국 관객들이 노래를 따라 불러서 놀랐다 하는 인터뷰를 하기도 했었습니다만 이제는 상식이 됐습니다. 전세계 팝아티스트들에게 한국의 떼창문화 전세계 최고의 관객을 가지고 있는 나라죠. 그 깐깐한 에미넴이 와서 하트를 날리고 갈 정도로 전세계에서 최고로 인정받는 관객을 가지고 있습니다. 자 오고 싶은 팝아티스트들을 주저하지 말고 한국으로 오시길 바라겠습니다. 이어지는 곡 2018년에 서울 재즈 페스티벌을 통해서 첫 내한 공연을 가졌던 후지스 출신의 여성 아티스트죠. 어, 제가 가장 안타깝게 못 가본 공연 2위로 꼽고 있는 공입니다. 로린 힐의 d 두 왑까지두 곡의 음악 이어서 듣습니다 You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 스 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2019년에 첫 내한 공연을 가졌던 U2의 Stuck in a Moment, You Can't Get Out of 듣습니다. 이 내한 공연은 갔었습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 8월 21일 일요일, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 남미의 라틴 풍의 리듬이 물씬 풍기는 곡이죠. 유타카의 브라자지아 듣고 왔습니다. 자, 2부는 예고해드린대로 재즈피플 김광현 편장님과 함께 썬데이 재즈모닝으로 꾸며드립니다. 오늘은 어떤 재즈 음악들 소개해 주실지 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm just for Okay, let's do
0: it. Kim t 일요일 아침과 가장 잘 어울리는 재즈의 세계로 떠나봅니다. 선데이 재즈 모닝 재즈피플 김광현 편집장님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김광현입니다 들어오시자마자 제가 1부에서 이야기했던 로린 힐의 네. 공연에 못 갔다. 안타까운 공연 놓, 놓친 공연 2위다. 네. 1위가 1위가 기타 트리오예요. 그 네. 알디 메올라와 존 맥나플라니하고 파코데리 치아. 그 네. 그때 못 갔는데 파코데리 치아가 세상을 떠나는 바람에 영원히 볼수 없는 공연이 됐습니다. 그렇습니다. 제가 가장 안타깝게 그때 심지어 티켓도 있었어요. 근데 아. 회사 생활 할 때인데 사장님이 회식에 꼭 참여, 참석. 을야 음. <웃음> 진짜 지금 같으면 회식이고 나발이고 갔습니다 <웃음> 근데 그때는
1: 네.
0: 아 그때는 못, 못 갔죠. 못, 갔죠. 네. 못
1: 갔는데 아무튼 그 이야기는 두 번째 이야기고. 롤이닐 공연 갔다 네. 오셨다고. 뭐 네. 안타까워하시는 공연 2위지만 저는 네. 그 공연을 서울재주페스티벌에 봤었습니다. 아. 네 그때 아마 그... 마지막 날인가요 그 전날 가장 좋은 날 이제 헤드라이너로 공연 무대에 올랐고요 네. 워낙 많은 사람들이 기대했던 공연이 아마 그게 첫 공연이었을 겁니다 한국에서 예 아, 어. 네. 아, 맞아요 그 전에 온 적이 없어요 예 네, 그래서 어~ 많이 이렇게 기대했고요 저도 아주 즐겁게 봤는데 이제 아무래도 최고 전성기보다는 조금 이후에 왔기 때문에요 아. 뭐 그런 느낌은 좀 덜하긴 했지만 무대에서 그 포스는 여전하더라고요 저는 사실 네. 그
0: (MTV) 언플러그드 그 실황 공연 보고 나서 어, 정말, 이롤이한 음. 흠뻑 빠졌어요. 음. 그, 어쿠스틱 기타 하나 들고 올라가서 그 공연 혼자, 음. 그 자기 반주에 맞춰서 그 음. 노래를
1: 하는데 정말 노래를 너무 잘해가지고. 음. 맞습니다. 예, 네, 노래 잘했고요. 근데 뭐. 이 시간이 좀 지나면 아무래도 이제 성량이나 그런 것들이 좀 떨어지니까. 떨어지기도 하고요. 그리고 뭐 장기간 여행을 하고 또 한국에 와서 공연하니까 생각만큼은 좀 저는 이제 라이브가 좀, 아, 힘들지 않았나 본인이 그런 생각이 들고요. 그리고 조금 늦게 올라왔습니다. 왜요? 글쎄 이제 뭐그 뉴스에도 나오고 뭐 인터넷에 나오는 얘기긴 한데 뭐 네일샵 늘 내일을 <웃음> 좀 이렇게 받았단 얘기도 있고요 여러 얘기가 있는데요 공연을 조금 이제 늦게 와서 무대에 올라와서 이제 많은 관객들이 좀좀 좀 이제 아무래도 해드라는가 늦게 공연을 하잖아요 네. 날씨도 어두워지고 밤 늦게 제일 네, 마지막 공연으로 맞습니다 하는 그래서 약간 이제 예, 공연이 좀 늦어지면 이제 환호성도 좀 나오고 그렇게 짜증도 나고 그러긴 하는데요 근데 또 무대에 오르니까 그눈녹눈도 녹아서 많은 사람들 즐겼던 공연입니다. 자, 지난주에는 멜로 팝을 선곡을 해 주셨는데 오늘 네. 어떤 선곡 준비해 오셨습니까? 네, 이제 8월도 다 가고요. 확실히 또이 하루하루 지날수록 이 아침, 저녁 공기가 조금 달라지더라고요. 또 달라지더라고요. 또이 약간씩
0: 참찬 네. 기운이 좀 느껴지죠? 네. 이번
1: 주부터 어. 그런 느낌이 참 이게 절기라는 게. 참 묘하다. 네, 묘합니다. 음. 이게 날씨가 딱 되면 그때가 되면 또 그때 분위기가 느껴지는데요. 그러더라도 이 8월까지는 이제 한여름일 듯 합니다. 아, 8월이 다 가기 전에 보사노바 곡을 하나 들어야 되겠는데요. 지난해, 그러니까 지난해에도 8월에 저희 보사노바를 한번 선곡을 했었습니다. 네. 그래서 이제 1년 만에 보사노바를 소개해드리는데요 작년에는 이제 보사노바의 오리지날 명곡들을 골랐고요. 어 2022년 보사노바 특집은 이 보사노바 곡을 재즈 연주자들이 연주한 네. 곡을 좀 묶고 봤습니다. 그러니까 원곡의 어떤 보사노바 곡을 이제 재즈 연주들이 네. 리메이크하면서
0: 이제 네. 재즈품으로좀더그렇 편곡을 재즈 한 그런 음악들인 거죠.
1: 네. 그첫 번째 영화는 어떤 음악 들어봅니까? 네. 재즈 보컬의 여왕이라고 할수 있는 엘라 피째랄드의 곡을 골랐는데요. 아, 엘라 피째랄드도 보사노바 했군요. 네. 그 음. 엘라 피째랄드, 사라본 같이 이제 보컬리스트들은 라이브를 할때 이제 지스 그 스탠다드만 쭉 하면 조금 이제 지겨울 수도 있죠. 감상자들이. 네. 그래서 한 1시간 반, 90분, 뭐 2시간까지 공연할 때는 꼭 보사노바 곡을 자신의 레파토로 한두 곡씩 넣습니다
0: 말하면 이제 관객들
1: 분위기를 조금 더 경쾌하고 그렇죠. 업시킬 때 사용을 어, 맞습니다. 하죠 맞습니다. 네. 재즈 발라드만 부르기에는 공연이 좀 처질 수 있으니까요 약간 어떻게 보면 뭐 나이트클럽이 블루스 타임 같은 느낌 정도로 네. 보사노바 곡을 한두 곡씩 넣었는데요. 우리 편지 심지... 장에도 연식이 나오시는데 <웃음>
0: 나이트클럽에 블루스 타임 없어진 지가 언젠데요. <웃음> 나이트클럽과
1: 나이트클럽이란 말도 안 쓰지 않나요? 요새는요새 요새는 클럽이라고 하지 네. 나이트클럽이란 표현도 디스코텍안 나온 게 어딥니까? <웃음> 네. 우리 청취자분들은 충분히 이해하셨을, <웃음> 이해하셨을 거예요. <거라>. 예 <웃음> <웃음> 네, <웃음> 네. 생각이 듭니다. 아, 엘라 피처랄드는그 보사노바 곡을 너무도 좋아하고 자주 불러서요. 1981년. 그러니까 본인의 활동 시기로 본다면 약간 만년이 되겠죠. 그러네요. 자신의 에, 앨범을 앨범 중에 하나를 아예 보사노바곡으로 묶어서 아. 냈습니다. 1981년 엘라 아브라카 조빔 부제로 엘라 피제랄드싱스터 안토니오 까르르스 조빔 송북이라는 타이틀로 냈습니다. 그러니까, 이제, 조빔의 곡만 부른 앨범을 낸 것이죠. 이미 뭐, 엘라 피자랄드는 50년대, 60년대 미국 스탠다드의 거장들의 작곡집을 쭉 냈죠. 뭐 네. 조지 거신, 콜포터, 리차드 로저스, 뭐, 헤롤드 알렌 같은 명작곡가들의 곡을 냈는데요. 그리고 한, 한 20, 30년, 30년 후에 이렇게 조빔의 곡을 가지고 작곡집을 발표를 했습니다.
0: 역설적으로 이야기하면, 이제, 안토니오 카로스 조빔이 이제
1: 미국 재즈계의 이제 거장으로서 이제 음. 인정을 받았다 이런 이야기가 그렇죠. 될 수도 있겠네. 그렇죠. 맞습니다. 음. 예, 예. 그렇게 반열에 오른 조비메 곡을 불렀는데요. 그 중에서 Quiet Night of Quiet Stars라는 곡인데요. 원제는 콜코바도라는 제목입니다. 콜코바도. 예, 콜코바도. 콜코바도라고 많이들 알고 계시고요. 음, 네. 그걸 이제 영어로 미국에서 부를 때는 이제 번안을 해서 번안 곡으로 영어 제목과 영어 가사로 불렀는데요. 엘라 피처랄드는이 곡을 1절은 영어로 부르고요. 네. 그리고 2절 부분에서 이제 기 조페이스의 기타가 또 등장하는데 에, 엘라가 또 어, 브라질말, 그러니까 포르투칼어로도 부릅니다. 아, 포르투카어로 예, 실은 엘라의 라이브 영상을 보면은 보선노바 부를 때 그냥 영어로 부르거든요, 네. 기사된 건데 이 앨범에서는 모르겠습니다. 이 밑에 발음 기호를 <웃음> 적고 부르셨는지 모르겠지만 아무래도 그랬겠죠. 예, 포르투칼말을 아주 근사하게 발음을 구사하시면서 노래를 하거든요. 그래서 그것도 아주 듣기에 재미난 대목이 될것 같습니다. 네, 엘라 피처랄드가 노래하는 안토니오 칼로스 조빔의
0: 음악 중에서 Quiet Night of Quiet Stars, Corcovado 듣습니다. KBS E라디오 김태훈의 Freeway, 재즈피플 김광현편장님과 함께하는 Sunday Jazz Morning, 오늘은 여름이면 꼭 들어야 하는 재즈 보쌌노바, 스 보쌌노바곡을 스 재즈로 새롭게 해석한 음악들 들려드리고 있습니다. 앞서 들으신 곡은 L.A.P. 제럴드, Quiet Night of Quiet Stars, Corcovado 듣고 왔습니다. 멋지네요. 네. 이 후기의 엘레피 제랄드 이젠 뭐 소리만 내도 음악이다, 뭐 이런 음. 자신감 때문인지, 뭐 원곡의 아우라에 전혀 끌려다니지 음, 않고, 자기만의 맞습니다. 어떤 그 창법으로 완벽하게
1: 소화해내네요. 네. 예, 연, 뭐 노래도 뭐 완벽하게 노래했고요 그리고 조페이스의 기타 그리고 이제 앞에 연주부터 뒤에 마지막 연주까지 계속 엘라 피제랄드의 보컬을 꾸며주면서 연주되는 음. 하모니카가 하모니카. 있었는데요 이 하모니카는 투스틸레마이라는 아. 재즈 하모니카의 거장에 함께했습니다 그 리오스카와 함께 뭐 양대 산맥이죠 투스틸레마 네. 어, 음. 대단한
0: 음악이었다는 개인적인 소외를 밝혀봅니다 <웃음> 자 재즈로 해석된 보사노바 다음 곡 어떤 곡또 이어집니까
1: 네 재즈 피아노의 거장이죠 오스카 피터슨이 연주하는 웨이브입니다 이야, 오스카 피터슨도 보사노바 했 했습니다 예. <웃음> 네. 대단하네요 굉장히 속도감 있게 빨리 연주하는 그 그러니까 속주의 아주 거장이죠 네. 물론 보사노바가 약간 리듬감이 있지만 약간 여유 있는 리듬이잖아요 그래서 오스카 피터슨과 어울릴까 생각했는데 오스카 피터슨이 1970년에 발표한 모션스 앤 이모션스라는 앨범 봄에서 네. 스트링 그러니까, 그러니까 현악반주와 함께 연주를 했습니다. 그래서 네. 약간 자신의 속주를 좀어 현악반주에 양보하고 맞춰서 예, 맞춰서 연주를 했는데요. 이 웨이브란 곡은 안토니오스 카롤로스조비이 67년에 발표한 자신의 오집 타이틀곡입니다. 음. 그러니까 우리가 이제 많이 알고 있는 뭐걸프로이판에마가 발표된 조금 이후에 보사노바 열기가 이제 전 세계에서 약간 좀 식은 다음에 음. 조빔이 자신의 음반으로 발표한 앨범의 타이틀곡이어서요. 어떻게 보면 60년대 후반에 보사노바 열기를 조금 다시 끄집어 올린 약간 기념비적인 곡이 바로 이 웨이브고요. 뭐 나중 곡이긴 하지만 지금도 조빔의 대표곡으로 많이 사랑받고 있는 곡이 바로 이 웨이브가 되겠습니다. 이 음반은 사실 이제 초기에. 그 안토니오 칼로스 조비의 음악들을 은뭐
0: 게센 질베르터 같은 음반이라든지 음. 안토니오 칼로스 조비면 그 초기 음반들에 비해서
1: 뭐라고 할까요? 좀더
0: 우아해졌다고 음. 해야 되나요? 음.
1: 네. 그게 아마 그 현악. 스트링 연주가 들어가서 음, 네. 또 그렇게 느껴질 것 같습니다. 그러니까 초기
0: 어떤 경쾌함은 조금 이제 자제를 하고 네. 후반부에 들어서 오히려 더 어떤 우아한 음. 어, 그래서 이렇게 느껴지는 게 소위 이제 어른의 보사노바 같은 음. 그런 느낌이 이렇게 느껴졌던 음. 그런 음반으로 기억을 하는데요. 뭐
1: 클래식의 반열에 올랐다라고도 음. 어, 볼수 있겠죠. 아, 풍성한 현악 반주와 함께 편곡을 아주 잘한 거죠. 그래서 어, 이 보사노바가 그렇게 너무 낭만적이고 그런 음악만 아닌 진짜 음. 품격 있는 음악이라는 것을 보여준 작품집이 되겠습니다 클라우스 오고만이라는 이제 재즈 그관연악 편곡에는 1인자이죠. 예, 바로 이다이나크랄도다이클래스 오고만이 편곡을 해주는데요. 네. 클래스 오고만의 편곡이 예, 들어가 있는 앨범이 되겠습니다. 그 조비메 웨이브에서도 어, 오고만이 했고요. 오스카 피터슨의 음반에서도 아. 오고만이 예, 편곡을 도와주었습니다. 어, 그래서 이제 뭔가, 아, 리오의 그 뜨거운 해변보다는 약간 석양이 좀 지고, 음. 어, 약간 어둠이 밀려온 듯한 브라질의 해변이 느껴지는. 네. 어, 웨이브. 여름곡이 아닌가 합니다. 그렇군요. 시간의 어떤 나열로 본다라면 그 앞서서의 어떤
0: 보스라마 음악들은 한낮에 아주 경쾌한 파티송으로처럼 들려왔다라면 이오집에서의이안토니오 칼라소 조빔의 어떤 음악은 약간 낭만적인 저녁을
1: 음. 암시하는 듯한 그 음악을 바로 오스카 패터슨이 이제 리메이크를 했고요. 자 이어질 곡한곡더 소개를 해 주시죠. 네. 재즈 보사노바할때또 빠질 수 없는 음반이 조 핸더슨의 더블 레이모 라는 음악이 되겠습니다. 음, 네. 자, 이 음반도 부제가 있는데요. 어, 앞서 처음으로 들었던 엘라처럼 더 뮤직 업. 안토니오 카를로스 조빔 그러니까 음. 조빔의 곡을 연주한 송북 개념이 되겠습니다. 이 더블레인보우라는 거는 조빔의 곡 제목이기도 합니다. 그래서 조빔의 곡 제목을 앨범 명으로 조인더스님 발표했고요 어, 연주 들으실 곡은 '쉐가지 사우다지'라는 곡이 되겠습니다. 아마. 보사노바의 최초의 보사노바 곡으로 많이 알려져 있고요. 네. 1958년에 발표가 됐습니다. 당연히 이제 이 조빔의 작곡이 되겠죠. 조빔의 작곡, 비니시스 모라이스의 작사로 우리가 알고 있는 곡이 되겠습니다. 덜프는 이파네마와 함께 뭐 보사노바를 상징하는 곡으로 우리가 알수 있고요. 이세 가지 사우다지는 이제 그리움이 가득해요라는 뜻을 갖고 음. 있다고 합니다. 그 곡을 조 핸더슨이 1995년에 연주한 곡인데요. 이조앤더스는 재즈 보사노바 할때 언제나 빠질 수 없는 게요. 이 페이지 1에서 블루보사라는 곡을 연주하기도 했죠. 그렇죠. 네, 블루노트에서 발표된 블루노트 음반인데 거기서 이제 약간 쌈바 리듬을 가져와서 연주를 했고요. 그리고 이 브라질 음악, 보사노바 음악을 평생 연주했고 말년에 95년에 이렇게 조비메 곡을 묶어서 연주를 했습니다. 어, 피아노엔 허비 앤 콕, 베이스엔 크리차 맥브라이드, 드럼에는 잭디조넷이 같이 연주하고 있습니다. 네, 뭐 슈퍼밴드라고 봐야겠군요. 네. 자, 오스카 패터슨의
0: 웨이브, 그리고 조 핸더슨의 쉐가지 사우다지까지 두곡 음악 이어서 듣습니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리베이 일요일 2부 순서 써데이 재즈모닝 재즈페블 김광현 편집장인과 함께 여름에 들어야 할 재즈 보사노바 보사노바를 재즈로 새롭게 해석한 음악 듣고 있습니다. 방금 들으신 곡은 팬메스니의
1: 가로타지이파네마 이렇게 읽어야겠군요. 네, 펜메스니는그 음, 보사노바의 영향을 무척 많이 받은 기타리스트입니다. 음. 본인의 인터뷰나 그런 거 얘기할 때마다 언제나 물론 웨스 몽고메리 같은 정통 재즈 기타리스트 얘기를 하면서 이조빔이 만든 보사노바곡이 자신의 음악에 큰 영향을 미치고 사운드를 만들 때에뭐 참고한다는 얘기를 많이 하는데요. 그 실라이프 토킹인가요? 아예 그 라틴풍으로 만든 앨범 자체가 있잖아요. 음. 예, 언제나 그 밑바탕 리듬 저변에 보사노바, 쌈바 리듬들이 잘 간직되어 있죠. 그 팬메스니가 2011년에요. What's It All a b o u t 라는 앨범을 발표했는데 기타 솔로 앨범이었습니다. 다른 악기 없이 그룹이 아닌 기타리스트 본연의. 역할을 했는데요. 기타 솔로를 연주하다 보니까 이제 화려한 연주는 아니지만 본인이 즐겨 연주했었던 보사노바나 팜 넘버들을 이렇게 레파토어로 했는데요. 그때 이 가로다지 이파네마라는 곡을 연주했고 뭐 여러분들이 선율을 조금 이제 해석을 하긴 했지만 네. 아, 이제 귀에 들으실 텐데요. 걸프너 이파네마입니다. 걸프너 이파네마의 이제 원어가 가로다지 이파네마고요. 또이 제목이 좀 재미난 게요. 그 1962년 작곡 당시에는 맨이나 깨빠싸라는 제목으로 발표가 됐다고 합니다. 네. 이 제목의 이 의미는 지나가는 소녀. 지나가는 소 예. 네, 그러니까 이 파네마 해변을 지나가는 소녀를 위해서 만든 곡이어서 그냥 지나가는 소녀였다가 그게 이제 제목이 바뀌어서 걸프는 no, 이파네마가 됐는데요. 만약에 지나가는 소녀가 제목이었다면은 <웃음> 이 과연 우리가 전 세계적으로 이렇게 히트를 쳤을까라는 생각이 드는 제목이기도 합니다. 이 조빔이 이 소녀를 (웃음) 짝사랑했다는 거예요. 뭐그 이제 작사를 같이 했었던 (웃음) 그비니스스지 모라이스랑 같이 그 소녀를 이제 자주 이렇게 이 판에만 해변을 왔다 갔다 했대요. 뭐 어, 굉장히 그 아름다운 외모인데 뭐. 짝사랑까지는 아니더라도 어쨌든 그 네. 눈에 띄는 외모로 <웃음> 어, 소녀를 계속 지켜보고 그래서 이제 곡도 만들고 작사도 음. 하고 그래서 나중에 그 소녀에게 가서 얘기도 했다라고 하고요. 음. 그 소녀가 바로 엘리피네로라고요. 이 지금도 이제 브라질에서 어 이제 약간 뭐랄까요 셀럽이라고 해야 될까요? 셀럽이겠죠. 이제, 뭐, 최고의 셀럽이죠. 네, 이 정도는. 그렇죠. 예, 리오 올림픽 있을 때도 막 화제가 많이 됐으니까요. 음. 뭐 그런 이야기거리가 있는 곡이기도 합니다. 네. 엘로피네로 보고 지었던 음악, 가로타지 이파네마 오늘은
0: 패메스니의 기타 솔로 연주로 듣고 왔습니다. 자, 선데이 찰즈 모닝
1: 오늘 마지막 곡이지 소개를 해주셔야 될것 같습니다. 네. 라틴재즈뭐 보사노바뿐 아니라 아, 이 푸쿠바 아프로큐반 연주도 아주 능숙하게 연주하는 피아니스트 치코리아, 치코리아. 에, 치코리아와 코리아라틴재즈는 뗄래야 뗄수 없는데요 이 치코리아가 자신의 애제자인 일본 피아니스트 히로미와 함께 히로미. 더블피아노죠. 그러니까 듀오 피아노를 연주를 했는데요. 2007년 9월에 도쿄에 있는 블루노트 재즈클럽에서 가진 실황작입니다. 2008년에 발표가 됐고요. 앨범명도 그냥 간단히 듀엣이라는 명으로 발표를 했습니다. 피아노 듀오는 뭐 재즈에서는 간혹 있습니다. 다른 베이스와 드럼 없이 두 연주자만 하는데요. 뭐 기본적인 테크닉과 음악적인 감각이 없으면 뭐 섣불리. 시도할 수 없는 편성이한데요 그렇죠.
0: 어느 한쪽으로 이렇게 실력이 기울어도 안 되는 그렇죠. 편성이잖아요.
1: 그렇죠. 기울어지면은 확 기울어져서 <웃음> 그냥 혼자 이렇게 두각을 나타나는데 여기서는 히로미가 자신의 스승이자 존경하는 아티스트 치코리아의 못지않은 멋진 연주를 보여주고 있습니다. 이 둘이 연주하는 곡은 How Insensitive라는 곡이고요. 원어로는 One Insensates라는 제목으로 발표가 됐고요. 당연히 조비의 곡입니다. 지나간 사랑에 대한 후회를 담고 있는 네, 제목이고요. 언제는 뭐 이제 어리석다라는 뭐 사랑을 잃어버리고 후회하는 거는 어리석은 것이겠죠. 그래서 네. 이제 그런 제목으로 내용도 되어 있는데요. 뭐 치코리아와 히로미는 연주곡으로 피아노 듀오로 연주하고 있습니다. 치코리아. 그리고 보니까 리턴트 포레버 시절에도 참이 보사노바 음악들. 네. 네. 라틴 음악들을
0: 굉장히 많이. 네, 그 맞습니다. 네, 즐겨 연주했죠. 네, 그렇죠. 자이 곡은 오늘 끝곡으로 준비해서 듣도록 하겠습니다. Sunday Jazz Morning Jazz People 김광현 편지원님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 제2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 Jazz People의 김광현 편지님께서 소개해 주신 치코리아와 히로미의 더블 피아노 연주곡